0: 8 de la mañana con 37 minutos, 8.37 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra tercera invitada, la doctora Sibel Martínez, abogada, diplomada en litigio estratégico de niñez y adolescencia, activista de derechos humanos que nos acompaña vía telemática. Qué gusto tenerle, doctora Martínez, buenos días, bienvenida. Les saludamos, Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. No salimos del asombro después de haber escuchado eh, lo que nos contaba el economista Andrés sí, Midero, que las personas viven con 60 centavos al, mes. Al, 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 día, al día y no logran siquiera reunir en familias enteras que no logran siquiera completar los 100 dólares y dólares viven en una precariedad impresionante. No salimos de este de este asombro para caer en la indignación que ha generado este nuevo caso de abuso a un niño en un colegio eh, de la capital. Eh, no es el único, seguramente hay muchos más que no se conocen, pero frente a los que tenemos reacciones de las autoridades educativas, eh. No sé si de inoperancia, no sé si de quimimimportismo, de indiferencia. Este, este caso puntual, eh, doctora Martínez, eh, ¿qué avance ha tenido? ¿Cómo se está enfrentando? ¿Qué opinión le merece usted la reacción que en primera instancia eh, tuvieron las autoridades del plantel, las autoridades educativas y el apoyo o no que se le ha dado a la madre del menor?
1: Bueno, muchísimas gracias, Liseña Washington, por la eh, oportunidad de conversar de este tema que es recurrente, es lacerante y que al final, yo les diría que en el contexto educativo, la violencia se tolera y se ejerce con la misma impunidad con la que el Estado mira la distancia, ¿no? desconectada del proceder, de sus actuaciones eh, tan necesarias, de sus obligaciones. Y claro, eh, desconoce este Estado, eh, en este caso particular el Ministerio de Educación, que su inacción o su omisión también los vuelven tan o igual de responsables que los perpetradores, ¿no? Eso es muy importante decirlo porque hay un patrón de recu eh, recurrente muy muy eh, preocupante y tiene que ver con el hecho de que siempre eh, tratan de poner por encima de la protección integral de los niños, al buen nombre o reputación de ese colegio. Y se cometen errores como los que vimos en este caso, ¿no? Que, que como le digo, no es nuevo, y entonces tratan de diluir la densidad de un problema, de silenciarlo, y en este caso en particular, infamemente, hasta de poner en tela de duda lo que el niño había comentado a su madre. Eh, esto nos dice mucho de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Yo quisiera decirles que. Eh, el, la violencia sexual, y aquí tengo unos datos, una simple lista que hice el día de, de, de ayer, justo para llamar la atención a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, porque ya es hora de fiscalizar estos hechos, ¿no? Claro. Eh, entonces yo le ponía en el ejemplo, un niño abusado por adolescentes en un baño, en este caso del liceo policial, la violación de un adolescente en un bus, conocimos, el colegio DILO, eh, la violación de un adolescente también en un baño en el colegio del Consejo Provincial, que no es de la prefectura, pero así se lo, se lo, lo conoce, ¿no es cierto? Un niño hospitalizado por una paliza por parte de sus compañeros en Cotopaxi, esto en el, entre el 2002 y 2023, estos, estos casos, 2022-2023. Adolescentes apuñalados en una gresca por otros estudiantes, ¿no? 13 denuncias de abuso sexual eh, de un psicólogo a niños en un plantel, esto en Cuenca, en el 2022. 30 menores víctimas de abuso sexual por parte de, una, de un docente en Santo Domingo de los Colorados en el 2022. Un niño muy pequeño, también abusado sexualmente en un colegio en Mapasingue en el 2022. Esto es la punta del iceberg, porque resulta que ser que si es que nosotros en, eh, entramos al redevi, que es esta... Eh, datos obligatorios que debía tener el Ministerio de Educación para saber cómo vamos en temas de violencia, simplemente los datos no existen. Lo que no se mide no se mejora y muchas veces es muy eh, conveniente no tener estos datos para no hacer nada y no eh, levantar un revuelo. Pero en este caso en particular que usted me, me pregunta, es el mismo patrón. La madre fue coaccionada eh, les pidieron que no salgan, eh, a, o sea, no saquen a la luz este caso, que lo traten más bien con perfil bajo. No se puso la denuncia a Fiscalía. Eh, la rectora, obviamente, actuó eh, de forma eh, negligente, sin embargo, recibe el respaldo eh, del distrito y de esta forma también del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, de la, de la autoridad máxima. ¿Por qué me refiero a este respaldo? Me refiero al hecho de que uno no puede poner un... Eh, texto, escueto, por más que sea de parte de una institución como el Ministerio de Educación, garantizando que todo está hecho cuando no sabemos que eso ha sucedido, cuando ni siquiera tienen singularizados o individualizados a quienes cometieron este acto delictivo este, esta forma de abuso, que también son adolescentes. Entonces eh, es muy grave, ¿no? Pero lo más grave de todo esto es que estamos hablando de niños o de adolescentes violentando a otro niño. Eso es Dice mucho de la sociedad y de lo que los niños hoy están enfrentando en materia de violencia.
2: Ahora, eh, lo que usted nos acaba de, de, de indicar, de señalar, de informar, es realmente escalofriante. Uno se queda, pero estupefacto. Eh, eh, pero eso también da cuenta de los niveles de descomposición por los que está atravesando la sociedad ecuatoriana. Ayer se evidenciaban tomas en varios canales de niños asaltando vehículos armados, niños infantes, pequeños de muy corta edad, 6, 7 años, ayudando a adolescentes a asaltar a individuos eh, con pistola en mano. Ahora, analizar esto es complejo, complejísimo, porque es una suerte de pandemia que ha vivido el país, pero que hoy se ve mucho más agudizada, se ve hoy mucho más agudizada. Encontrar las causas de esto, doctora, pues se, se hacen análisis a diario, pero ¿cómo responder entonces y cómo enfrentar socialmente hablando porque desde el, las políticas públicas esto no se hace, para en algo, si se quiere morigerar la situación.
1: En el caso que usted me, me pregunta, eh, valga la oportunidad para aclarar muchas cosas respecto a esta visión tan eh, punitiva que se tiene con relación a los niños. ¿no? Sí. La mayoría de esos niños, que además, entre lo que va del 2021 al 2023, hablamos de 4.598 niños que han, eh, que han tenido conflictos con la ley. Niños, niñas y adolescentes. No sabemos... Cuántos de ellos han sido, por ejemplo, reclutados por eh, por, por los crímenes organizados, ¿no es cierto? Pero lo que sí sabemos, porque se han estudiado, no aquí, lastimosamente aquí nos falta mucho por estudiar, pero fuera, en México, en Colombia, que ya han sufrido esta situación, es que la mayoría de esos niños, niñas y adolescentes eh, involucrados con esa delincuencia organizada tienen algo en común y es que vienen de familias con pocos recursos económicos, pero también emocionales. Y frente a esa situación eh, Efectivamente, lo que decía el doctor Mideros ¿no? antes de esta entrevista era que no tienen acceso, o su, escaso es, eh, su acceso es nulo, ¿no? o escaso a educación, salud, trabajo. Hablamos de eh, pobreza eh, multidimensional extrema. Frente a esa situación, eh, responder castigando a esos niños es un sinsentido. Y dice mucho de esta sociedad adultocéntrica que al final del día no se hace responsable de lo que, de lo que están viviendo esos niños, porque la acción de proteger o desproteger a un niño es únicamente adulta Y ahí tiene mucho que ver este gobierno, ¿no? Un gobierno, por eso yo les decía, que mira a la distancia, eh, al margen de sus obligaciones, como que esto no le compete. Cuando le compete totalmente, es imposible que sigamos viendo eh, problemas de violencia escolar, especialmente de abuso sexual en el espacio educativo, y no se haga nada al respecto. Y, que lo que, y, y los patrones de recurrencia ¿no? en estos temas o de respuesta siempre tiene que ver con proteger al agresor, con minimizar este tema para la reputación de estas autoridades, en tratar de proteger a, las, eh, a estos adultos ¿no? que están a cargo de los niños en el espacio educativo, y en ningún momento proteger a las víctimas. Entonces, eh, ya es hora, ¿no? Por eso yo eh, el día de ayer ponía este detalle para llamar la atención a la Comisión de, de Educación, ¿no? Alguien tiene que fiscalizar, alguien tiene que poner el dedo en la llaga. Vamos seis ministros en lo que va, eh, ¿no?, de, de este tiempo. Recuerden que en el 2017 salió a la luz miles de casos de abuso sexual en el sistema educativo en donde se determinó algunos patrones de recurrencia y hasta el día de hoy no hay una respuesta que tienda a cambiar la cultura escolar en materia de violencia. De hecho, esta ministra eh, sacó el reglamento a la LOEI, dadas las reformas que se realizaron a esa norma, y dejó en stand-by ¿no? el plan para prevención de la, de la violencia escolar, un año más. ¿no? Está la, la poca importancia, es tanta la poca importancia que da, en este caso, esta autoridad del Estado a la violencia que enfrentan los niños, que las ha dejado para el último, y frente a esto, los niños siguen viviendo, o sobreviviendo más bien, en sus espacios educativos.
0: Ahora, doctora Martínez, frente a esta eh, indiferencia con la que actúan las autoridades educativas del plantel, y, como usted dice, respaldadas por las autoridades del gobierno central en materia de educación, eh, ¿Qué pueden hacer los padres de familia? Porque es peligroso que si no se identifica a estos adolescentes que, le, que, que, que acosan a este pequeño, es muy posible que no, este pequeño no sea su única víctima, que puedan existir otras víctimas en el mismo plantel que no hayan tenido eh, la posibilidad de denunciar, que no hayan tenido o que no puedan, debe ser una situación muy compleja, que no puedan contar lo que les ha pasado y si no se los identifica posiblemente van a continuar estos casos en, este, en esta institución y, y posiblemente en otras.
1: Llego conocido que la Junta de Protección de Derechos de la Delicia, a quien correspondería conocer este caso, ha abocado conocimiento. Y, y, y de verdad ha sido un pedido a través del Grupo de Rescate Escolar porque eh, ya sabemos cómo se manejan estos temas. ¿no? Por eso les decía, tratan de minimizar este hecho, dan ciertos tips entre comillas porque parece burla. ¿no? Un, un tip o, o cómo deben actuar así eh, se maneja el distrito educativo. ¿no? Cuando en realidad una, una escuela que que enfrenta un caso así de grave, ¿no es cierto?, entre pares, incluso de prácticas sexuales abusivas, debería eh, efectivamente ser intervenida, ¿no?, para garantizar que no vuelva a suceder. De lo que tengo entendido, eh, los padres de familia habían referido que no es el único caso. Razón de más para poder, eh, ¿no?, intervenir este, esta escuela. Pero esto no se hace. Entonces, eh, los padres... Para mí, deben presionar, que es justamente lo que habían hecho. Yo tuve oportunidad de tener contacto a través de, una, de un tercero y poder eh, decirles algunos tips, incluida a la madre. no. Primero, a, las, a los padres que viven hechos de este, de este estilo. No tengan miedo. Por lo general, el distrito les desincentiva la denuncia. no. Si usted pone la denuncia y no tiene eh, elementos probatorios, se puede revertir en su contra. He tenido muchos casos de ese estilo. no. Esto es un hecho violento que debe ser, eh, eh, en efecto, denunciado por las autoridades de ese colegio. Tiene que eh, existir una ruta en, en atención. Y no es un favor, ¿sí? Entonces, es una obligación. Y esta falta de obligación implica incluso que esa autoridad tiene que salir. Si esta autoridad actuó negligentemente y no hizo lo que debía, porque tengo entendido que así actuó, ¿no? tratando de disminuir este problema, de decir que no haga muchos, mucho eh, revuelo frente a este no. tema y no puso la denuncia, pues debe ser sancionada. Y eso eh, deben obligar las autoridades, eh, los padres de familia. Incluso pedir la salida de esa, de esa autoridad que no está dando protección ¿no? o la protección debida a los niños.
0: Y frente a los chicos, si ya se los identifica, ¿qué se va a hacer con estos muchachos que Exacto. cometen este tipo de abusos contra otros menores? ¿no? Porque estamos hablando de adolescentes y la víctima en este caso tiene apenas nueve años. ¿Qué se va a hacer sí. con ellos eh, eh, para, para corregir que esta situación no, no, no siga ocurriendo en ese, en ese establecimiento y en otros más?
1: Primero que nada, yo creo que no hay que perder de vista que son adolescentes, o sea, son niños. Uh -huh. Para que un adolescente, un niño, llegue a un extremo, ¿no? De ponerse un pasamontañas, taparse la boca, coger a un niño en un baño, abusarlo sexualmente, ¿sí? Hay mucho que analizar también por parte de, eh, de estos adolescentes que deben estar también en riesgo y así se los debe ver. Pero eso no implica que no deben asumir la responsabilidad de sus actos. Y para eso hay un sistema de justicia, ¿no?, eh, de adolescentes infractores que trabajan con medidas socioeducativas, porque lo que queremos y lo que deberíamos todos, digamos, enfocarnos es que tengan oportunidad de cambio, es decir, que sean rehabilitados y que puedan mejorar esa situación. Muchos de estos niños y adolescentes que sufren este, este tema vienen o provienen de, de, de familias ¿no? eh, con, con situaciones complejas eh, y entonces debe hacer, a, a, analizarse también eso. Por lo tanto, tanto ellos como el niño merecen protección. Vuelvo a repetir porque ya van a salir a decir que nosotros protegemos a delincuentes y no es así. Son adolescentes infractores que deben eh, ser remitidos efectivamente a, eh, al, al juez pertinente, a la fiscal pertinente que, que trabaja con menores de edad y que tienen que enfrentar efectivamente medidas socioeducativas y ojalá les hagan un buen seguimiento para que se pueda revertir ese proceder.
2: Como usted dice, Sibel, el, el tema es realmente complejo y creo que complejo también debe ser enfrentar esta situación que desde mi punto de vista, y no sé, no sé qué usted nos pueda decir, eh, debe ser analizado desde una óptica psicosocial al interior de los propios establecimientos educativos que permitan ir eh, educando o transformando los modos de enfrentar la situación a nivel de autoridades y a nivel de estudiantes, ¿no? porque si no, esto se va a seguir repitiendo ante el nivel de descomposición que tiene la propia sociedad. ¿no?
1: Ahí decirles que estamos en una situación muy compleja. Cuando yo trataba estos temas, ¿no tenían el foco del análisis, por ejemplo, el que la violencia eh, o el crimen organizado ha llegado a las aulas. Y entonces, si no podemos responder frente a este tema, ¿no es cierto? Porque hemos hablado de abuso sexual en el sistema educativo, pero hay otros casos también de, de, de mucha gravedad eh, en temas de violencia escolar y tiene que ver, por ejemplo, con niños que no pueden asistir a sus escuelas por miedo a ser vacunados, por poner un ejemplo. O niños que van a sus escuelas y son reclutados a las afuera de las mismas. Y esto no es nuevo. Recuerden ustedes el caso del abuelo, de Roy Phillips, Ahí ya se eh, habló y se alertó a la autoridad que las niñas eran eh, captadas, ¿no es cierto?, por esta, esta banda, este grupo de, de personas, eh, a la cabeza el abuelo, eh, eran enamoradas, luego les hacían delinquir y luego eh, en efecto las, eh, eh, las llevaban a hacer videos pornográficos. Esto ya se, ya se alertó. Yo pongo eh, y a la sociedad, a todos los que nos escuchan, les, les pido esta reflexión ¿qué no ha pasado en las escuelas? ¿no? ¿qué forma de violencia no hemos visto en las escuelas? ¿saben lo que nos falta? un tiroteo, porque incluso hace dos semanas ya vimos eh, el, el hecho de que en una gresca estos chicos agredieron a otros, a sus pares, con armas blancas, ¿no? ¿qué salió a decir el distrito? que no eran armas blancas que eran hunters, ¿no? para que veamos ¿no? que, que ni siquiera eh, tienen las herramientas suficientes para manejar eh, estos problemas. ¿Qué nos falta? Eh, nos falta voluntad política, nos falta el deseo de cambiar la cultura escolar en materia de violencia, para eso hay que capacitar a los profesores, tenemos que proteger a las víctimas, dar oportunidad de cambio a los agresores. Nosotros los adultos debemos ser buenos modelos de comportamiento, pero están manejando las cosas muy mal y están todo eh, enviando... A lo penal, ¿no? Ahora tengo casos también, y eso hay que decirlo, porque la, la violencia hay que analizarla caso por caso. Pero no puede ser posible, por ejemplo, que un niño de siete años haya sido denunciado por su rector en, en Ambato, ¿no? Porque el niño en su desesperación había comentado que estaba siendo víctima de acoso escolar, no le ayudan los adultos que están ahí y lleva un gas pimienta. Y es denunciado por el, su rector, por llevar al armas del Estado, así ponen la denuncia. Y asimismo aquí, en un caso en particular, un, un rector no, decide, no encontró mejor cosa que denunciar a todo un grado por un caso de hostigamiento o de intimidación. También esos casos ¿no? salen de todo conocimiento, porque si los adultos ¿no? que están en las escuelas no son capaces de darse cuenta que ellos tienen responsabilidad frente a estos hechos violentos, y no pueden simplemente ir a denunciar un caso porque no son capaces de prevenirlo, ¿no? de atenderlo siquiera, estamos mal. Entonces aquí hay que hacer un cambio profundo, profundo, en temas de, eh, de violencia escolar, y hay que hacerlo ya, porque lo que vamos a seguir viendo son cosas inimaginables. ¿Qué más hemos visto? Es que, es que no falta nada en, en, en el espacio educativo Gracias. en términos de violencia.
0: Doctora Martínez, a, a través de la Asamblea Nacional se dice que es momento de fiscalizar y sí, hay que poner un freno de alguna manera y en, y en alguna medida sí, pero desde la Asamblea, ¿qué, qué se puede hacer?
1: A ver, yo eh, lo dije hace tiempo ya no sé si ustedes recordarán y en este mismo espacio, y hablé de un juicio político para la ministra, y eso es algo que deberían considerar, y considerarlo seriamente porque estos hechos violentos que se han dado con recurrencia durante muchos años, es algo que ya no debía haber pasado, y sigue pasando y las respuestas siguen siendo tapar esta situación. Las respuestas siguen siendo incipientes al punto, como les decía, que se deja de lado en el reglamento la posibilidad de diseñar e implementar un plan de prevención para la, para la violencia ¿no? escolar en todas sus formas y manifestaciones. Y hay tantos casos recurrentes como los, los que les acabo de decir, en donde incluso podemos hablar de polivictimización, o sea, un agresor que... no eh, agrede a varias niñas, como les acabo de comentar, en estas 30 niñas de Santo Domingo. Y la respuesta es incipiente. Y la respuesta es incluso tratar de tapar y proteger a las autoridades. Esto en contubernio con el distrito. O sea, aquí no ha cambiado nada de los patrones que vimos en, en cuando se creó la Comisión Ampetra en el 2017. Por lo tanto, sí hay que analizar esa posibilidad, porque no es posible que los niños sobrevivan en la escuela y que la respuesta sea que dejen incluso de ir a la escuela, que es lo que ha pasado en estos casos en donde se les ha, eh, digamos, se les ha eh, amenazado con vacunas incluso, ¿no? Y hay otro lado también que no podemos dejar de lado, ¿no es cierto? También profesores amenazados por eh, chicos que forman parte de este crimen organizado. Esta es una realidad lacerante, por supuesto que sí. Y es tan lacerante que eh, no podemos mirar a la distancia. Y no depende solamente de, de, de nosotros los padres de familia, ¿no? con la bulla que podemos hacer. Esto, esto tiene que ver con política pública, con humanizarnos, porque ya el Comité de Derechos del Niño, eh, Human Rights Watch, la CEDAW, se han pronunciado diciendo que efectivamente el Ecuador debe hacer algo por este tema. Y si eso no es suficiente, la sentencia vergonzosa de Paola Guzmán que ya puso el dedo en la llaga y nos dije, y, y obviamente, ¿no? Nos hace reconocer que aquí la violencia, sobre todo sexual, en la escuela, es una realidad más que una posibilidad.
0: Terrible. Le queremos agradecer siempre, a la doctora Martínez, por su gentileza, por habernos acompañado y conversar de, de estos temas que se los debe dar prioridad porque está en, en juego la vida, la estabilidad psicológica y emocional de nuestros niños. Muchísimas gracias por estar acá.
1: Muchísimas gracias a usted. Buenos
0: días. Lo propio, la doctora Sibel Martínez, abogada y diplomada en litigio estratégico de niñez y adolescencia, activista de derechos humanos que ha estado con nosotros contándonos esta situación tremendo, que a mí, tremendo. en lo personal, me Uno indigna. Y yo creo que a cualquier madre le va a, a, a indignar. No me quiero imaginar eh, cómo está ese pequeño, cómo están los pequeños que están en estos precisos instantes siendo víctimas de abusos, con ese terror de ir a los establecimientos educativos y, y la falta de, de, de respuesta por parte de las autoridades.